0: Bienvenidos a Caminando en el Camino. Esperamos que este episodio sea de ánimo para ustedes mientras andan en el camino que Jesús abrió para nosotros. Que sus corazones puedan llenarse de esperanza, fe y el poder de la palabra de Dios. Los dejamos con sus anfitriones, Emil Sosa y Lalo Gutiérrez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Caminando en el Camino una vez más por 77 veces. Ya casi llegamos a los 100 capítulos pronto Y pues gracias por acompañarnos en este día Y por todos estos capítulos Tal vez no los has escuchado todos Pero por lo menos estás en este El día de hoy tenemos un invitado Que ahorita lo voy a introducir Ya ha salido en el podcast Que ahorita lo voy a presentar Y pues sí Pero pues les quiero contar cómo ha estado esta semana Yo sigo aquí en México, sigo en Puebla En mi casa y pues de paso saludos a los de Chiapas Que Emit siempre les manda saludos a los de Chiapas y, y estaba pensando y el otro día dije que Chiapas ni siquiera es parte de México Entonces me sentí mal por los de Chiapas Y pues pues también son son amigos los de Chiapas Entonces les mando ahí unos unos abrazos cálidos Porque hace calor allá Entonces para que esté doblemente caliente Emit siempre me está diciendo que que Chiapas, que ahí Cintalapa, que el lugar más caliente del mundo. Y pues no sé, ustedes me dirán. Pero estando aquí fueron las escuelitas bíblicas de mi iglesia. Vamos a tener también estas próximas semanas. Y la verdad me dio mucho gusto ver porque siento que me había acostumbrado un poquito a cómo se hacen las cosas allá en Estados Unidos. Como que, no sé, es muy diferente obviamente. Pero aquí la gente como que siento que tiene un corazón más, no sé, más, más lindo. Yo lo siento así, como que la cultura mexicana es, pues, igual más cálida. Entonces, los niños cómo se emocionan ver cómo cantan y todo eso. Obviamente allá en Estados Unidos también, pues, algunos niños se emocionan, pero aquí, pues, así chiquitos llegaron con sus mamás y todo eso. Y no, no fueron tantos, fue la primera semana, creo que fueron como 25, dicen pero ahí estuvieron animados cantando coritos que nunca habían cantado en su vida, pero estaban ahí haciendo que los movimientos, saltando, diciendo animado que Jesucristo el Señor, aunque ni sabían lo que estaban diciendo, pero aún así lo estaban diciendo con ánimos y viendo cómo se emocionan por un dulcecito. Y porque allá en Estados Unidos, ¿se acuerdan que les decíamos que ofrecíamos Nintendo Switch? Y decían, ah, no, ya tengo uno, ah, no, no quiero, como que todos... Pues apagados, no sé, pero aquí por cositas se ponen felices y y muy bonito ver cómo, cómo trabajaban ahí los de la iglesia y cómo cada quien estaba haciendo su parte y cómo los niños se caían en el cemento y los papás se iban poniendo serios. <risa> pero pero pues sí, estuvo muy muy padre y pues sí, ahorita aquí tengo a mi padre. El día de hoy solo está aquí porque... Para que no se sintiera mal <risa> No, no es cierto Hoy es su aniversario y pues ahí estaba Quién sabe qué haciendo en la cocina Unas cosas No, unas cosas No muy agradables Pero le dije que si quería salir Me dijo que sí y pues hoy es su aniversario Entonces ahí comentenle que feliz aniversario O algo O mandan dinero para el President's Club Por su aniversario, yo no sé Pero ahí lo felicitan Pero padre Salúdanos
1: y dinos lo que nos quieras decir Bueno, como no está Clement Entonces tomo su lugar y yo lo saludo No voy a hacer la voz que hace Clement Porque si no, no me entenderían Pero muy buenas noches a todos eh, Efectivamente hoy es el aniversario de bodas De la madre y el padre de Eduardo, de Lalo Cumplimos 30 años de casados, gracias a Dios por su misericordia, es que seguimos juntos y espero que muchos años más. Estoy escuchando cómo les platica Lalo sobre las escuelitas bíblicas y cómo es la gente aquí. Y si realmente hay mucho cambio en cuanto a las reacciones emocionales en las culturas. Eh, es, es bonito ver cómo se emocionan los niños tal como lo dice él. Y yo ahora el sábado que entra, precisamente... Voy a implementar la primera escuelita bíblica que, que he hecho Bueno, que he llevado a cabo Y no sé ni por dónde empezar Pero con oración, mucha oración este, es, Espero que todo salga muy bien Lalo nos va a echar la mano Que él ya tiene experiencia en esto Y pues a trabajar por las cosas del Señor Estaba pensando que ustedes ahora están... Ya próximos a entrar a, a clases se van a acabar las vacaciones y muchas veces en, eh, la gente que no conoce al, al señor eh, va a estudiar algo y muchas veces no saben qué quieren hacer y acuden a centros donde les dan orientación vocacional. Pero aquí eh, el caso de, de ustedes cuando van a, a un instituto, ustedes ya tienen un llamado del señor. Sin embargo, muchas veces pueden equivocarse y pensar que les está llamando para algo. Y ahorita que están de vacaciones, ahorita que van apenas a iniciar, yo les, les digo que es un buen momento para que estén orando con todo su corazón para saber realmente qué es lo que el Señor quiere que, que ustedes estén haciendo. La del otro día estaba hablando sobre usar nuestros miembros, sobre usar todo, todo nuestro cuerpo para trabajar para el Señor. Y es lo que van a acabar haciendo, pero hagan lo que les corresponde, no lo que ustedes inventen, el Señor les va a abrir con claridad el, el entendimiento y van a saber qué es lo que van a hacer para el Señor, entonces es un buen momento que estén orando y pidiendo por eso hasta aquí les dejo y los dejo con Lalo para que nos instruya en la palabra, adiós
0: gracias, como dicen hasta aquí el comunicado, Joaquín. no como... Ah, sí. Bueno, un meme, que así dice Y también así dos cosas hasta antes aquí, Hasta aquí mi reporte Hasta aquí mi reporte, Joaquín Entonces antes de que, de continuar, pues pues sí, ya escucharon, los animo a servir Pues yo iba al instituto a, a aprender piano y, <ríe> y aprender más de Dios y sí, he aprendido más de Dios, pero pero no he aprendido piano y solo iba un semestre Y pues ya me va a quedar los cuatro años Pero pues ahí va la cosa y también les animo que cuando hablen con los niños, no no les digan que van a hablar... Como que hagan lo amigable para los niños. No vayan a llegar a decirles de que van a hablarles de, de cuestiones bíblicas. Porque estaba con un, una persona ahí repartiendo las invitaciones para las escuelitas y pues le dices a los niños, ¿no? Los animas que van a ver juegos y que, y que la comida y que te caes en el cemento y cosas así, ¿no? Pero, pero llega esta persona y le dice te invito a, a, a aquí para hablar de cuestiones bíblicas y pues el niño... pues pues, ¿qué va a saber de eso, no? ¿Te imaginas cuando dices eso ahí a un niñito en un escritorio como discutiéndote de temas teológicos? Entonces, inténtenlo hacerlo amigable para que, para que no suene un poco como que ni al caso. Pero, pues, vamos a continuar. Ya me mencioné brevemente de lo de President's Club, que ahí manden el dinero para pues, apoyar a, a la obra y al college para que sigan dando para que más personas se puedan preparar para el Señor. Pero vamos a pasar al tiempo de la enseñanza. Y no sé si les ha pasado que en la Biblia están leyendo y justamente en ese día necesitan como algo de ánimo o algo que pues que les llegue al corazón, ¿no? Y de repente empiezan, les toca justamente las genealogías o les toca just justamente cuando están en construcción en algo y que las medidas, que los siete codos, que ni siquiera sabes cuántos son siete codos y te tienes que poner todavía a buscar cuántos son siete codos y cosas así, ¿no? Que dices, ¿cómo para qué? En, o sea, yo quería animarme y me salen como estos capítulos y ahí como que hasta suenan repetitivos, pero así me pasó apenas. Y pues me puse a pensar, ¿no? ¿Por qué? O sea, pues... El lo puso ahí el Señor y pues lo puso para algo Y pues dije, bueno, pues lo voy, a, lo voy a leer poniendo la atención Porque pues al fin y al cabo sigue siendo la palabra de Dios Y pues todo tiene un propósito Entonces así me pasó más o menos eh, eh, leyendo Primera de Reyes Los capítulos 5, 6 y 7 Ahí un poquito más adelante que está hablando de construcción Y aquí... Salomón estaba haciendo algo para Dios, aquí Salomón se, se dice una palabra, este tipo se propuso, se determinó, esa es la palabra, se había determinado a edificar una casa al nombre de Jehová, entonces aquí Salomón se había propuesto esto, no era algo que Dios le había pedido que hiciera, no era algo que Dios le había mandado, sino algo que salió de su corazón, algo que él iba a hacer algo para servir a Dios, y les voy a leer el, el versículo que está acá en Primera de Reyes 5 que dice, Salomón hablando, yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Entonces aquí no se lo estaba pidiendo ni nada, pero Saúl se dio cuenta que Dios ya le había dado paz porque David, su padre, había estado en guerras, había estado, pues, en conflicto constantemente Y Saúl ya no tenía esto Entonces le dijo, pues ¿sabes que Pues Dios, te, te quiero hacer una casa Y eso fue lo que estaba haciendo aquí Era algo que iba a empezar de iniciativa Tal vez iba a ser algo, pues un proyecto grande Y en nuestras iglesias puede que nosotros muy, Bueno, más bien muchas veces nosotros vamos a tener Diferentes papeles en nuestra iglesia, tal vez vamos a, a construir algo, tal vez estamos haciendo cosi desde cositas chiquitas de que tal vez las hermanas que luego las ponen a, ahí en la cocina o cuidar a los bebés o enseñar a las señoritas o que a los jóvenes los pongan a construir algo, a limpiar, no sé, puede que nos toquen hacer diferentes cosas ahí en la iglesia o puede que tú estés haciendo un proyecto para Dios y así le estaba haciendo Salomón. Entonces, quiero que veamos algunas cosas que podemos encontrar en estos versículos de constru así de construcción que tal vez al a simple vista pues decimos, "Ah, no, pues pues qué bonito, ¿no? Que estés haciendo un templo con tanto detalle, una la casa de Dios", pero quiero que veamos algunas cosas para que le podamos sacar provecho a esto, para que nosotros lo podamos aplicar en nuestras vidas cuando estemos Haciendo algo para el Señor. Entonces, primero quiero que veamos que era algo importante. Dice hasta aquí en el versículo capítulo cinco, versículo 14 como los cuales enviaba al Líbano de diez mil en diez mil, cada, me, cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y dos meses en sus casas, y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Entonces un versículo antes dice como Salomón decretó leva en todo Israel. Entonces, leva era hacer un reclutamiento obligatorio a personas. Normalmente se en guerras. Por ejemplo, pues sí, en diferentes guerras lo hacían para reclutar personas y no era de que si querías, y. Y que. Y pues sí, que algo bonito, ¿no? Vente. Eh, te pagamos. O. Bueno. En algunos casos sí les pagaban. Aquí, por ejemplo, dice cómo sí se les pagó a las personas que estaban haciendo esto. Pero el punto es que era algo obligatorio. Y aquí podemos ver la importancia de que no fue solo a algunas personas. Dice que fue a todo el pueblo de Israel. Entonces, nosotros no estamos de voluntariados. Dice la palabra de Dios que debemos de vivir para Cristo, que debemos de servirle, que debemos de vivir para Él entonces de entrada deberíamos hacer algo para dios y lo que hagamos para él es importante podemos ver que a saúl no le importaba el precio decía que les iba a dar quién sabe cuánto de comida quién sabe cuánto pues de paga y él estaba dispuesto a hacerlo porque era algo importante y aquí pues tal vez era tal vez él pudo haber usado todos estos recursos de que para conseguir más para más siervos, pues, sí, más, más sirvientes, tal vez para, para conquistar más lugares, tal vez para hacerse una casa todavía más grande y más bonita. Pero decidió usar lo que tenía para Dios, porque sabía que era algo importante. Y nosotros, así también, debemos de saber que lo que hagamos para Dios va a ser importante. No importa qué tan chiquito o qué tan grande sea, lo vamos a estar usando para Dios y lo que sea para Dios. Va a ser importante. Y van a haber veces que también vamos a tener que decidir qué es más importante. Si, por ejemplo, aquí él pudo haber, como dije, utilizado esos recursos para otra cosa, pero decidió usarlos para Dios. Y así nosotros tenemos que decidir qué es más importante a veces. Tal vez pueda ser de que de tu tiempo, puede ser de tus recursos, que tal vez estabas pensando en hacer usar ese tiempo para, no sé, para jugar Call of Duty ahí en el teléfono, para ver videos en YouTube o para ver partidos de fútbol o lo que sea. Y pues sí, ¿no? Pues es diversión y sí nos gusta, pero muchas veces vamos a sacrificar esas cosas para hacer cosas para el Señor porque hacer cosas para el Señor, porque trabajar para el Señor es algo importante. También quiero que veamos que en estos, en estos capítulos, en el capítulo 5 y en el capítulo 6, dice, empieza a dar los detalles, empieza a dar las medidas, empieza a decir el tiempo. Por ejemplo, en el versículo 2 del capítulo 6 dice, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y podemos ver todavía más adelante que dice cómo que da detalles de la puerta que eran de madera de olivo y que talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores y nos da todos estos detalles mostrando tal vez no tenía un diseño al principio tal vez no tenía fechas determinadas en ese momento pero podemos ver cómo eventualmente tomó tiempo fue algo que tuvo un proceso que que no fue nada más así de, ay, pues lo voy a empezar a hacer y ahí, ahí como caigan, ¿no? Podemos ver que, pues sí, no empezaron a hacer las cosas a lo loco. Y pues sabemos que Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Ahí en la, cuando dice eso en Primera de Corintios, la iglesia estaba en desorden, la iglesia estaba haciendo las cosas mal, y pues ahí dice que Dios no es un Dios de confusión. Entonces podemos ver que parte de la naturaleza de Dios, parte de lo que es Dios, es ser un Dios de orden. Entonces también cuando nosotros vayamos a hacer algo, actividades tal vez, construcción, servicio, clases, todo lo que hagamos hay que hacerlo con un orden, hay que, hay que planear las cosas, hay que hacer las cosas bien. Y ahora no digo que te quedes pasmado así haciendo nada y... Y que nunca hagas nada, de que planeas tanto que nunca hagas nada, no, o sea, planea para que lo vayas a hacer, para que lo que vayas a hacer tenga estructura y no sea algo nada más así al ahí se va. Entonces, pues hablando del ahí se va, quiero que también veamos que era algo que estaba hecho de la mejor forma, que no era algo de, ay, pues ahí como salga, ahí se va y ahí pues tal vez queda chueco esto, tal vez nos falte material para acá. No, o sea, otra vez hablamos de la planación, del trabajo que hacían, el tiempo que tomó, dice en el, vers en el versículo 38 del capítulo 6, que tomó siete años. Entonces, algo bien hecho puede muchas veces también tomar tiempo. Y no digo que todo lo que hagas debe de tomar mucho tiempo, pero sino que para ese proyecto en específico requería tiempo. Y va a haber diferentes tiempos para los diferentes proyectos, pero tómate el tiempo necesario para hacer esas cosas, para que pueda ser que eso que estamos haciendo sea de la mejor forma. Ellos estaban usando las mejores cosas, traían madera desde lejos, la mejor madera. Por ejemplo, ahorita yo estuve ayudando ahí en mi iglesia a poner unas vigas para poner tabla roca y ya teníamos todo ahí, o sea, ya teníamos todos los materiales ahí, y pues de repente no dábamos unas se nos... O sea, teniendo los materiales ahí nos estábamos tardando y, o sea, ya teniendo todo fácilmente. Imagínense ellos que tenían que traer de la mejor madera desde lejos, que tenían ya traían piedras cortadas, imagínense en esos tiempos que ni siquiera había la herramienta, que les llevaban las piedras cortadas, imagínense qué difícil era para cortar todas esas piedras para que quedaran exactamente en los lugares donde ellos los querían a las medidas exactas, Dicen la Biblia cómo cubrió de oro purísimo adentro de la casa, del lugar santísimo, cómo habían querubines de oro, ahorita yo creo que luego tratamos de hacer figuritas de plastilina o luego intentábamos hacer eso y ni siquiera eso nos salía, imagínense Hacer querubines de oro. Entonces podemos ver cómo era algo que estaba hecho con excelencia, con lo mejor de lo mejor. Y a veces no quiere no, nosotros tal vez ni siquiera queremos dar de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestros recursos para hacer algo en la iglesia o para la obra del Señor. Te piden hacer algo y eh, pues ahí arrastrando los pies, o rápido porque ya quiero que acabe, o te ponen a cargo del proyecto, de algún proyecto, limpiar, enseñar. Entonces todas estas cosas que hagamos hay que hacerlas con lo mejor que tengamos, de la mejor forma que, que podamos, no al y se va, no hay ahí rapidito, no. O sea, ponerle de nuestro esfuerzo, ponerle de, de lo mejor que tengamos. Entonces lo que sea que no sea... El, a la Seba, que sea excelente Y que cuando tengamos que hacer algo Usemos lo mejor que tengamos que Para Dios Entonces pues hay que preguntarnos ¿Cómo estamos haciendo las cosas para Dios? Puede que estés liderando en tu iglesia Planeando, construyendo Lo que sea Pero estás siendo parte del proceso para hacer algo para Dios Entonces haz lo mejor Haz lo que te toca Haz la parte que te toca con lo mejor Pasa de hacer algo A hacer algo excelente entonces, pues los quiero dejar con esto y que podemos sacar cosas de esos capítulos que a veces parecen tediosos, pero aquí podemos ver cómo debemos hacer las cosas para Dios que no hay que hacerlo, hay que planear, hay que saber que es algo importante y hay que hacerlo de la mejor forma. Entonces, gracias por escuchar, nos vemos en la próxima.
1: Me despido de todos ustedes y traten de ponerse a hacer querubines de oro a ver qué tal les sale. Luego me mandan fotos.
0: Gracias, nos vemos. Gracias por escuchar Caminando en el Camino. Asegúrense de suscribirse y conectarse en donde sea que nos estén escuchando. También síganos en Instagram y Facebook para poder estar al tanto de nuestros nuevos episodios en Caminando en el Camino. Nos vemos en el próximo episodio.